0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来陈述的。这里提供我在协助孩子们的过程中的不同思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王丽芳的亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。会想陪孩子书写与阅读破关，或者是想要加入课程，可以搜寻“关关破”或者是“生鲜食书王地方的线上课程，那一起协助孩子破关哦。那今天来讲一个孩子的例子哦，这个孩子在很小的时候就来我这边哦，我其实一直到现在我都还可以。我记得我有一次带着孩子去花博的玩的时候，然后我就看到这个孩子哦，跟他爸爸妈妈在面吃饭哦，那。呃，我就跟妈妈打招呼嘛，因为妈妈在呃一些亲子课程或干嘛的时候会来上课。可是我其实对这个孩子的不熟，那那时候他在体制外，一个在体制外的一个学校哦，那一个幼儿园。那后来来工作室之后，他的妈妈就一然而然把他转到台北的公立小学来哦，那。转到公立小学来，接下来他其实，在工作室里面，包括例如说什么玩可能性、规律性啊，一些思考的东西，就是越来越玩很多这样。那他进入的公立小学，其实当时那时候，他从体制外要转入公立小学的时候，他们家的人都非常非常反对。反对的原因就是说，其实他都没有超前学习，进入我公立学校什么都不会，他会很糟糕哦。那可是他妈妈就觉得说，如果我现在再不赶快赶回来，那你到五年级的时候字他都还不太会写，那个能学历能力的不好。那阅读的状况不好，那该怎么办？于是他就把他转回来哦。那转回来之后，开始呃，这个小孩真的是很乖，真的是非常非常乖的一个孩子哦。他真的读书也读得很好，字也写得非常的好哦。然后他写字的状况也非常非常的好，然后写数学也非常的棒哦。大家一开始都是这样认为的，嗯，那他现在已经是四年级了哦。那因为我之前呃一二年级的时候没有他还是在上呃一般的教呃教就是亲子 班， 然后就学习动机嘛。那呃三年级的时候他在上我的思考 班， 思考班那时候就是一个思维模式这样子。那等到现在四年级 了， 我就把他的思考班结合了他的课本开始带他们哦。我跟你说，我真的是吓出了一身的冷汗哦！有一天呢，我就跟他们讲，因为四年级有一个课本叫做《月相》，还有月亮的观念哦。那他就想说，我把他问文本说，呃，月月亮的阴晴圆缺其实是它有。循环性哦，那我就问他循环性是什么？那两个四年级的小孩，一个会讲，一个就他就讲一句啊，就三角形、圆形、三角形、圆形。然后我就在想，他在想什么啊？那后来我在想一件事，我懂了，你知道吗？在幼儿教学的过程或者教具里面，我有一个教具是在讲循环的，就是规律性。它有一个规律规律 性， 所以它规律性通常是在幼儿里 面， 它就一个三角形、圆形、正方形、三角形、圆形、正方 形， 它去产生那个规律性。可是他没有办法去理 解， 它是一个循环的过程。他记忆的就是三角形、圆形、正方形、三角形、圆形、正方形。哦， 我跟你 讲， 我那时候真的是吓呆了。那于是 呢？ 我后来就跟他们在讲，呃，看月相。那我我的概念就是，你要看得懂课本的文本。你要看得懂课本的文本，于是我就看了他在呃看课本的文本的概概念里面，我忽然发现了一件事情，因为他是用图像去死背课本的，也意思就是说，因为他很乖，他没有办法理解文本，他做的一件事情叫做把图像全部背在头脑里面。那三年级的时候，他可以这样做；四年级也可以这样做。你可以想象，到了高年级的时候，到了高中或国中的时候，他会多么的辛苦？为什么？因为你图会越来越少，文字会越来越多，文字的理解当然越来越少的时候，他会把循环性变成三角形、圆形、正方形。你就会知道，他循环性他没有一个语言可以解释，但是他头脑里面会呈现一种图像。于是我就做了一件事情，我就把你知道课本里面有非常多的，比如说初一的时候月亮是长怎样，初二的时候、初三、初四、第五，它有六十天在讲循环，分别放在两页上，然后结果我发现他是用头脑去背出初一的那个样貌。我跟他妈妈两个人站在旁边，真的是吓到快不行哦。后来我就跟他讲了一句话，说：“来，我们把呃，我们就是彩,彩色影印，把月相那那些全部都剪下，叫他照时间排出来。他照时间从初一、初二、初三、初四、初五到十五，然后然后开始到呃三十，然后接下来就在初一、初二、初，二叫他把那个落排下来。”他才知道，原来月相是这个样子，而不是背那一页。它是有个循环的概念的，你只要把那个概念的大概的位置，初一大概就是长那一样，圆十五就是一定是圆形，然后初七就是什么形，就是嘛，那个是有个规律的。它没有规律，它把两页的课文直接印在脑海里读书。其是在很多的呃。很多很优秀的学生里面哦，包括国中或高中里面有很多很优秀的学生哦。早期他们读书的方式是都读课本没有错，读完以后他就会在旁边做所有的解释或干嘛，然后印象把那一整页呃想在头脑里面，他考试的时候他就会去回想那一页哦，没有错。在早期那样的年代里面，你愿意做这件事情，真的是非常非常可以考非常高的高分哦，因为你苦读，然后这整页都好几本都背下来。可是他不活用，他很辛苦，他不知道逻辑在哪里，然后文本也没有办法。那于是我又做的另外一个这个，因为其实我觉得呃。因为他已经是阅读思考文 本， 所以其实我们就是用星期三跟星期五的下午是大量在练 哦， 然后是一个一个文本拉下 来， 所以他其实很耗时间。那我就会呃出了一个议题 说， 来我们把这一整章节的议 题， 你把你觉得你重要的那个章 节， 或者是你觉得这一个章节的主要脉 络， 你画出来给立方乙 看， 或做出来剪出来给我看 哦， 就是呃在一张白报纸里 面， 然后用我们。用彩印把它剪出来给我看哦！我跟你说，我真的是吓呆了。为什么的？为什么原因呢？因为这个孩子从头到尾剪下来就走有图片哦，也意思就是说，他所有在看课本的过程里面，他是把所有的图片印在脑海里面，文本全部都被他丢掉了、哦。那你就会觉得这个孩子怎么会这个样子哦？那于是呢？就妈妈就开始觉得很害怕哦，你再这样读下去哦，你不下，我，我马因为我这样子的孩子，所以其实他有没有学习动机他有；他认不认真，他有；他乖不乖，他乖。可他读书方法是错的，他会不会在高中的时候崩溃，在国中的时候崩溃？那个妈妈的人一身冷汗都出来了、哦，因为他读书的方式是真的是强迫自己、委屈自己、可怜自己，把他吞下去整本。然后数学算式也是这样，老师你要用什么算式，我就整个把它背下，我整个把它背下步骤，用你要的呈现给你看。可是他有没有从中间做去思数学的思维，完全没有。哦。所以这样子的方法，当他遇到活用的题目的时候，他会疯掉的，他真的会疯掉。那可是这个小孩又非常甘愿，他的老师常常给他的作业就是。他的老师常常给他的作业就是背课文、背课文、背课文、背课文哦。于是他就常常就在做背课文的这个动作，没有思维的一直背课文了、哦。所以有时候我呃、嗯、星期三、星期五遇到他的时候，我就会跟他讲说来。把你的国语课本拿出来，地方以陪你读过一次哦。那陪他读过一次，包括带着文本的想象，包括文本的距离，包括文本的，当他脑海里面帮文本呈现一种图维跟思考的时候，他就很愉悦哦。所以，他常常遇到那种。姐姐啊，或干嘛的时候，他就跟你，我跟你讲哦，立方也叫我什么，立方也叫我什么，立方也叫我什么，他是一个思维性的开始在引发这个孩子哦，所以我后来在讲一件事情哦，当你都是用图像在思考的时候，他可以考很好哎、欸，为什么？因为你。因为你呃把整个课本背下来的时候，印象在头脑里面的时候，其实你在写考卷的时候，只要把它填上对的位置就好了。可是你去整个课文去抓脉，或整个篇节是去抓脉络的时候，它的能力是零的。那你就知道它其实在整个课文里面，它抓不出脉络，那全部都是都是那个。图片哦，那以前他没有办法去发现这件事情哦。你如果看他一在读书很用功，在写自然课也写得非常的好，还写社会课也写得非常的好哦，作业都可以写得非常的好哦。可是你没有办法去发现他的读书方式原来是用这样子，就是整片图片直接印在脑海中去写的这个状况。忘也不会，你知道吗？那因为范围少嘛，国中、国小，它就是两个范围而已。那范围少，然后它其实有很多考的就是图案，例如说，呃，菩提叶的尾巴是尖尖的，所以它水会流下，它就会把那个菩提叶水巴那个尾巴尖尖的那个东西哦，印在脑海里面哦，然后去用那。另外一件事情就是，很多的父母就会讲说这一题错了，回去找课本写在哪里。于是他就回去找课本写在哪里的时候，再加强一次，再把那个图形印在自己的头脑里面去哦、喔。他并不是已经逻辑的推演跟思维模式去做的哦、喔。今天如果换了另外一个叶子，他就会荡死在那边。为什么？因为那个叶子没有在图本里面产生哦、喔。所以我就觉得这件事情非常非常的有趣哦。那我们也开始发现他的困难点哦。他会告诉 你， 所以他常常会告诉你某一件事情哦。他通常是在他经历的东西里 面， 依照图形化来诉说。他没有办法做一个逻辑式的思维跟逻辑式的模式哦。这真的是让我吓得呆呆的哦。他妈妈也吓得非常的。哦，那包括他的数学啊、哦，包括他的这一次在写除法的时候，我也发现他问题，所以我会出题目让他妈妈回去陪他带。带的方式并不代表说我是怎么带算法，而是怎么带那个除法的思维模式这样带。所以他们妈妈就是换了一堆的钱，然后开始陪他一直练，一直练，一直练，一直练。练到后来，他就觉得哦，原来是这样，他就非常非常的开心哦。那这礼拜我又做了一件呃非常大的一个教案哦，就是我发现这件事情的时候，因为这个女生她一直认为她比其他的那些四年级的男生优秀很多，为什么？因为呃，她没有。作业写到半夜的问题哦，他也没有，他写的数学又写得很工整哦，他也没有写得很哀嚎的状况哦，然后他的呃，他作业很快就写完了哦，然后后来到最后呃，因为最近工作室有一个小孩哦，他们班的男生已经开始在反制老师，觉得说老师的状况怎么样怎么样，那于是我们就把。呃，五六家，因为那大家都是在不同的学、学校嘛，把所有的联络部都拿出来做一个统计哦，然后去看，那尤其这几个四年级的去看，如果是国语、数学、英文，呃，国语、数学、英文、社会、自然，那。你的老师有没有出道？教教？就是他有没有让你练一下社会，让你练一下什么？那后来这个小孩忽然发现一件事情，就是说他认为他的用功还有写作业很快，不需要妈妈担心，是因为他们老师作业只出一样或两样，而且大部分都是一张操作数学单，他没有给你应用题，没有给你思维题，没有干嘛。那后来其实我有带这群小孩去统计。如果你写一张作业，如果你写一本作业，你例如说国甲本，你写了甲本，你写了三页，请问二十七个人一般，你的老师要改几页？乘法很会嘛，哈！来再来，数学如果数练写三页，那你的老师那一天要改几页？我们来帮老师统计一下，他今天要改几页？孩子以为老师出题目是在为难他，出作业在为难他。到底为难的是谁？他为什么要去做吃力不讨好的事情哦？于是，在这整个过程里面，他忽然发现，呃，他的老师，呃，出的题目几乎都是非常非常少的。有时候，他们老师就是只要。二十七章的数学，然后他只要是考看后面的答案对不对，这样就好了。其他都是一直在罚抄、罚写、罚写、罚抄、罚写、罚抄、罚写、罚抄这样子。那很多的科目，包括社会、自然，他完全是没有任何练习或者思维的部分的。他忽然理解了一件事情。今天并不是我的状况有问题，就是我呃写字、读书、作业非常的快，而是我根本就没有被练到这一件事情。可是另外那个哎哎哎叫一直叫一直叫的那个男生。包括语言，包括数学，包括社会科的逻辑度运用，他的老师其实都在平均分配在每一天的功课里面给他们用。所以，呃，他忽然发现这个男生在文本的理解非常的快，可是他在文本的理解很慢，他一直在图文图画式的记忆的模式。那因为他学过学习动机，因为他学过很多东西了，所以他。我跟你讲，我第一次看到一个四年级的女生这么忧愁的对着他，就是产生一个非常忧愁的一个脸。他说：“以我终于知道了我的落差在哪里，为什么我都读不懂？因为他就是用。”背的，他认为文本就把它背起来就好。他认为怎么样就怎样。他以为他的功课是最乖的，很快都可以写。还以为全世界的小孩，四年级的小孩功课都跟他一模一样。然后他以为他们老师呃出的功课是最多的，可是事实上他都是罚写、罚抄、罚背。那真的，他们老师真的要改的作业有不多。啊，然后也没有像其他的一个小孩，他的状况就可以非常非常快的去理解这样子的东西。于是，我就会跟他讲一件事情，说：“那你现在该怎么办哦？那其实，在前一天，因为他妈妈在做那些文本的时候，他陪他，因为他那时候已经发现，他都一直在剪那些图形，他文本文字就丢掉、丢掉、丢掉。意思就是在于是他的思维读书的模式里面，只在于图像式的思维，他没有在看课本里面的文本，他因为他也看不懂，那他也没有办法去抓出文本的脉络，甚至他不知道文本要怎么分段。于是呢，他妈妈就开始真的是被晒，就是他妈妈也很忙，然后但是他就是整个跟他熬到半夜哦，然后去陪他建立这些思维，跟陪陪他建立这些逻辑。当他整个建立出来之后，他到最后，因为呃前一天他有点弄到比较晚，那小孩有点开始。磨干弯，你知道吗？只是做完之后非常有成就感，因为整个脉络抓起了。然后他再去写他的呃自然科的评量的时候，他脑袋里面其实跟图像式的不一样，所以他其实蛮愉悦这一块的。可是到了那一天之后，做了这样子的呃统计跟思维之后，他忽然理解一件事情是。原来我落差这么的多，然后原来我的思维模式，呃。错了，原来我如果再这样弄下去，我会被死哦。因为工作室里面有，呃，从国小到高中的课本，他在看高中的课本，在看他国小的课本，我就然后我们再去跟他一起协商说，以现在目前你的功课量没有练到哪一块，没有越到阅读思维判别这一块，所以你为为然后你又是用图像在思考，因为他看了以后就很明白可以看懂嘛。他怎么去认知呃文本里面的重点？然后别的小孩又怎么认知文本里面的重点？他一看以后就在翻开高中课本，翻开大学的教科书，他一看就知道说：，地方语我我该怎么办？那我就跟他讲说：，你现在才四年级，总比你那时候已经国中了读不下去的时候去发现问题的好。那妈妈跟我都会帮你。那你愿意呃？帮忙嘛，然后他就说：“我愿意。”那于是他就去拜托他妈妈说：“你。”我知道你工作很忙，但是你可以帮我吗？那他是真的，整个落差非常大、啊，就觉得说我以前好像说功课写得很好，这些东西都很好交差了事或干嘛。那后来才发现，其实他的状况，落拉长时间先去看，不对的；拉量去看也不对的、哦。所以对他来讲，是一个非常大的一个重新开始的一个状况。那其实我觉得，呃，我也跟他妈妈讲说。那时候我也自己也会觉得说，那时候在上思考课没有结合文本嘛，因为那时候上思考课的时候，有的人还在二年级，所以他的文字呃文本的。能力不够多去思辨，所以那时候我不知道他是三年级的，没有办法去发现他们三年级的状况，读书的状况是用错误的方式进入的知识文本，因为在呃国小三年级跟国小四年级的时候，他们唯一接触的知识文本叫社会科》跟自然科》，可是他却用呃。上国语课本的方式去理解知识性文本，意思就是说，国文课本读完的时候，就是生字、语词照样造句这样子的使用文字的方式，跟背诵文字的方式。那他用这样子的方式去看知识性文本的社会科，他当然是理不出脉络来，他当然是理不出前因后果、因果跟时间感跟时间线的关系出来。所以我后来才发现他们这样子的问题，然后。我才发现他其实是用图像思维的方式在做思考，那所以他就非常容易是看到一个图形或看到一个东西，他就自己开始自我定义或干嘛。我慢慢的去发现这个孩子的呃阅读方式是出了状况，也是出了问题点，于是我就会呃包括他。学校的状况，还有包括他的学校的学习方式跟干嘛，这些就是重新重新跑一次哦。就是他必须重新整个调整他的思维模式，包括他的读书的方式，他包括干嘛。可是重点在于是，就算爸爸妈妈有时间或愿意陪他下去熬、哦，也要这个小孩看懂我的问题点在哪里，那会问题点该怎么办。所以当这个孩子去统计了，呃，他的。作业的内容跟他平常在做的事情的时候，他忽然知道了非常严重的一件事情，他有一大块的部分是被遗落的，然后导致他现在的阅读的状况跟阅读的理解是出了一个大的问题。那这样子的问题如果再累加下去的话，他国中跟高中一定会很辛苦。于是他。就开始变得非常的优秀，你知道吗？那开始跟他妈妈讲说，我可以帮忙，可以帮我嘛？那呃，其实工作室还有另外一个也是图像思维模式的，那他们两个有一个共同点哦、喔，就是非常喜欢看漫画。那后来我才会知道他们看漫画，他们在。拉点的时候会把一片画，好像很像漫画，有没有？就简单那种方方形，然后再对话这样子的方式去理解整个课本的内容哦。所以其实漫画有漫画的好处，它是文本加上画面的结合，对很多小孩子来讲这很重要，或者是夸饰法啊，然后它就有很多的那个线。跑出去那个啊，然后那个线就跑出去。那个夸式法，他可以用画画的方式去把夸式法弄出来。可是如果变成一个调列式的文本的时候，他又没有办法有这样子的能力去思维？这又是另外一回事哦，杨小爱。好难哦，真的，每一个孩子有每一个孩子不一样的方式哦，所以后来我才会慢慢的去陪这个孩子说，那我们重新的文本要该怎么做？然后后来我也跟他妈妈讲说。这个孩子我们该怎么陪？去陪他怎么去思维哦？那脉络要开始拉咯。那后来其实、哦、妈妈妈妈就会觉得说这样不行哦。她她也觉得说这样子的学校的方式跟模式哦是不行的。它会导致孩子的状况摆出哦。那呃，其实因为那一天看了非常多人的联络部的统计哦。那我那时候教他们怎么去看那思维模式是什么样。那所以后来妈,妈。妈妈的，妈妈的状况就会觉得说，我不要再这样子下去哦，我要怎么去赶快帮这个孩子？因为他毕竟已经四年级了，五六年级的文本就会更复杂，然后包括他的数学的量感要再抓，然后呃，他的国语的思维模式的空间感跟距离感，或者是那些国文的部分，然后他有一个很大的，台湾的很一个。非常大的一个问题，简说知识知识性文本都没有双方四方五方的观点哦，所以他其实很难去，就是我们都是单一观点，所以其实会让他觉得就是反正有一个教条，我就服从就好，反正有个。正确的计算方式，我就照做就好。所以他其实是没有一个思辨跟一个转换思维的模式哦。那这个孩子就慢慢的就会开始开始在思考这一块。那我们就是整个把他整个所有他从一年级到三年级所有错误的学习方式抓出来重练哦。哦，我觉得他妈妈也觉得，呃，怎么会这个样子哦？然后呃，其实。我觉得，如果今天他很快的，就是写完作业或干嘛，然后安心班上一上，补习班上一上，我们或许会不会觉得说这个小孩有这么大的状况。我们到最后只会觉得说，为什么他小时候成绩很好，到了国中就成绩这么差哦？那小时候都很乖，作业都写得很快哦，长大以后为什么会这么的？忽然间没有学习动机 哦， 其实不是 哦， 小孩不是忽然间没有学习动 机， 而是他学习模式是错的 哦， 那他也没有学习的愉悦 哦， 那 呃， 就算他用这样子的方法可以撑到非常好的一个高中去 哦， 对他来 讲， 书还是痛苦的 哦， 那。这个东西要怎么做？其实对我跟他妈妈来讲，我们也一直在重新在协调这一块哦，在思维这一块。那、呃、对孩子的爸爸也忽然发现了，哎，这原来是他整个状况是这样子哦。那一般的读书方法或一般的呃教学的方案或者是一般的考试卷，其实没有办法去看出来小孩是用什么方式去做理解与读书的、哦。那那个教他一坐下来就是四五个钟头哦，我就常常都觉得说，我每次在上他们的那种阅读思考课的时候，这整个种下来就是四五个钟头，一直在陪他们熬，然后还要阻挡妈妈不要讲话，为什么？因为。妈妈有时候会受不了，想要告诉小孩该怎么做。如果你妈妈受不了要讲的时候，我就没有办法让这个孩子完整呈现他在脑海中怎么去把这个课本变成他脑海中，就从课本怎么在他脑海中成像的一个方式去证明给妈妈看。说，你看，杰德吉娜装包东西。转播东西多啊 h e l e 转播东西少。那因为很多的小孩在一起，所以他每一个人在同一个文本里面所做出来的知识成像的脉络图。十万八千里，每一个孩子都有不同的方式，每一个孩子的成像都不一样，所以它不是你教的哪一个知识，我用什么样的愉悦的方式去教的某一个，在孩子的脑海里面呈现的状况就是一模一样的哦。那接下来就是读不读的问题哦，不是，后来才慢慢的去理解这件事哦，原来不是我自己的囡那。拍嘎其实就是大家就是没有发现而已。对他们来讲，对我的小孩来讲，就是你我不服这个东西我了，我是啊，不管逻辑我被来混，我被来吓，对吧？挨挨久，可他们不会挨哦，他就是你叫我做什么就做，你叫我弄什么我就弄。可是问题一点。出现的时候真的是吓死人，他自己也吓，孩自己也吓到哦、喔。所以怎么去协助，怎么去干嘛？其实我觉得这些小孩教我非常非常的多。就是我那时候也一直觉得这个小孩就是乖乖的啊，写作业很勤、很认真啊，干嘛都没有。直到我看到他算数学题，我就觉得 Oh my god！ 然后于是呃，后来我在。在带他去做课本的文本理解的时 候， 看他再去捡把重点拉下来的状况的时 候， 我就觉得 哦， 为啥 呀？ 那那个东西才会让我觉得非常的呃有趣哦。可是。能帮就开始帮哦，那妈妈也就知道这种东西真的是只能一对一对始自己帮自己的小孩哦。这也是为什么我一天到晚就非常坚持父母要在旁边的原因哦。你不可能一个礼拜一堂课或一个礼拜两堂课，他的思维模式就建立了哦。那妈妈知道他思维模式怎么建立的哦，那才是最重要一件事情。我常常会跟很多人讲哦，你不可能把你的孩子丢去上思考课。然后你就把它丢着，然后你就走了。为什么？因为当你觉得思考很重要的时候，你怎么相信一个老师把他的思考带领在？某一个你不懂的地方去，那不是很危险吗？所以这是一件非常非常危险的事。像最近我一直在思维一件事，有一个男孩，他每次遇到什么问题的时候，就会来请教我，就来问我，这样干嘛？他觉得解决了很多问题。然后有一天，呃，我儿子他想要呃，从工作室的小房间跑到那个偷跑，看窗户打开，看到他的玩具代表那,那个玩具已经变成我的了，可是他认为那是他的。我说那是我的。那他就说，可是变我的然后很多的小孩就说，有些大人都是讲讲而已。然后就有一个男孩就讲一句话：立方语讲的都是真的。我跟你讲哦。很多人如果听到这一句话，会觉得很开心哦。你知道你非常有权威性，你知道我多害怕吗？对我来讲，我就觉得说你不可以完完全全相信任何一个这样子。你要每一件事情来告诉我，立方已说的这件事情有什么东西 support 它，到底冤不冤、合不合理？你必须要一直去检验我说的话，所以不能只说立方已说的永远都是对的。不好意思哦。不一定哦，所以我们常常会在讲很多的事情。我我我我会跟他开玩笑说，像我们的我儿子在算数学的时候啊，那我他爸就会跟他讲六八四十八，然后我就跟他讲谁说六八四十八？六八不是四十五吗？然后我女儿就讲说拜托六八哦就是七十二啊。然后然后我儿子就会嗯，因为他数学他乘法没有算的。背得很熟，他就會嗯，然后于是呢，他就会呃问我们家的智能音箱啊，某某某某某，请问六八六成语，然后他姐姐就在旁边，八八八八八八八八八八八八八八，然后就算出来就是一个非常大的数字哦，然后他们就常常在玩这一件事情。你自己本身没有判断能力的时候，别人讲就可以。知道的时候，你要赌对方要讲对还是讲错，所以我们家常常是玩这种游戏哦。你赌谁讲对讲错啊？重点是你自己要有判断能力啊。你不把乘法背起来背好一点的时候，你就会被人家这样子玩。别人家讲错的，你也是照错啊。那你不能完全相信说地方也就是对的啊。所以在整个过程里面，我其实在协助孩子去看他自己读书的盲点，去看他自己呃思维，然后是环境的盲点，他整个看懂。之后，他才会真的是知道说，哎、欸，大家在帮他，或者是说他妈妈在帮他，为什么妈妈在焦虑什么？这才是一个非常重要的事情。这孩子也教我，这些孩子教我非常非常的多。我非常感谢这群孩子们愿意呃让我看到他们现在目前阅读的难。然后也让我脱离了一种非常大以为的自私，是甚私，就是说，原来不是孩子想不想读，愿不愿意读哦，其实有很大的一个部分是，以他的阅读方法又没有能力撑下去，这才是一个最重要的一个思维点哦。谢谢这一群孩子教我，也谢谢这一群父母愿意这样子的陪孩子熬哦，非常感谢大家，今天谢谢大家的收听，我们明天见。